1: ونحن نتكلم
0: عن القياس هذا الموجود في الخارج القياس الموجود في الخارج من القرن الثاني الهجري الى اليوم هو هذا القياس الذي نظرت اليه نصوص الحجيه او نصوص عدم الحجيه هو هذا فانت تقول دليل حجيه القياس يعني هذا القياس انت تدعي المدعي هكذا يدعي دليل حجيه هذا القياس وهذا القياس فيه عله الاستقراء ليس فيه عله فكيف تريد العبور من دليل حجيه القياس بين قوسين التعليلي الى حجيه الاستقراء الفاقد للتعليل هويه القياس قائمه على التعليل اصلا والا لا يكون قياسا هم بأنفسهم يقولون لا يكون قياساً يكون مجرد تخمين لا لا هذا لا يشمل الأولوية الإشكال الأول الذي قلناه وردينا عليه إشكال على الصيغة الأولى الإشكال الثاني الذي قلناه والآن نرد عليه إشكال على الصيغة الأولى أيضا إشكال الثالث سنرى في مرتبط بالصيغة الثانية هذا الإشكال رغم أنه تام في تقديري يعني ما في, إشكال ما في نقد عليه غير أن غاية ما ينتجه إبطال وشمول أدلة حجية القياس لبعض أنواع الاستقراء ليست كل الاستقراءات غير تعليلية مولانا في كثير من الاستقراءات تعليلية أيضا وهذا حتى بالتجربة الفقهية للتراث الإسلامي أيضا هذا مكتشف كثير جدا من الاستقراء مساحة واسعة من تطبيقات علماء الفقه الإسلامي للاستقراء أيضا يعتمد على التعليل. فإذا أقصى ما يقال أن إشكالك أخص من النتيجة التي يريدها نقول دليل حجية القياس يثبت حجية القياس ويثبت حجية الاستقراء التعليليه وإلى ما شاء الله توجد استقراءات تعليلية. إلى ما شاء الله توجد استقراءات تعليلية، فلماذا تريد أن تقول لا نستطيع أن نستفيد من دليل حجية القياس لإثبات دليل لإثبات حجية الاستقراء؟ لا نستفيد غير الأمر في الجملة، لا بالجملة، لا بأس، هذا مقبول. الإشكالية الثالثة وهذه الإشكالية الثالثة تتصل بالصيغة الثانية التي هي دليل حجية القياس يعطي الحجية للقياس ولا يعطي الحجية للاستقراء، لكن بالأولوية نعطي الحجية للاستقراء. هذه الإشكالية التي أطرحها تقول الاستناد إلى دليل الأولوية هنا يقوم على مقدمة مطوية مهمة هذه المقدمة هي أن حجية القياس إنما ثبتت من باب كونه كاشفا تقريبيا عن الواقع كاشفا ناقصا عن الواقع فله حيثية الكشف يعني دليل حجية القياس يعطي الحجية للقياس بملاكة الطريقية باصطلاحنا تماما كما قالوا في اصول الفقه في باب حجيه الاخبار، قالوا دليل حجيه الخبر يعطي الحجيه لخبر الاحاد الظني بملاك الطريقية، يعني بملاك كاشفيته عن الواقع. هذه الخصوصية التي جعلت الشارع يعطي الحجية لاخبار الاحاد. نفس الشيء يقوله القائل بالقياس، الخصوصية التي جعلت الشارع يعطي الحجية للقياس هي كاشفيته، طريقيته عن الواقع. هذه مقدمة مطوية الان وواضحة بالنسبة اليهم. طيب. ولولا هذه المقدمة لا معنى للاولوية هنا، اولوية ماذا؟ فلا بد كل اولوية لها مبنى، مبنى الاولوية الكاشفية الناقصة. طيب، لا شك في أن مراجعة طبيعة أدلة حجية وعدم حجية القياس تلاحظ هذا الأمر، لكن السؤال ألم أخليكم معي قليلا، السؤال هل ثبوت حجية لطريق ظني بملاك طريقيته يوجب ثبوت الحجيه لسائر الطرق الظنيه المساويه له في الطريقيه او التي هي اقوى منه او لا. وهذا ليس فقط في القياس، هذا في كل حجج الظنيه. يعني هل ان الشارع اذا اعطى الحجيه لطريق ظني، مثل خبر الواحد اللي قوه الظن فيه 80% خلينا نقول. هل معنى ذلك ان دليل حجيه خبر الواحد الظني بملاك طريقيته يستنتج منه حجيه كل الطرق الظنيه التي قوه الطريقيه فيها 80% وكل الطرق الظنيه الاخرى التي قوه الطريقيه فيها اكثر من 80% او لا؟ وهذا اذا قلت اذا تقول هنا برفع خصوصيه الطريق معنى ذلك أن في كثير من الظنون ستصبح حجه. ليس حتى لو لم تكن قائل بالقياس بدليل حجيه الشهره، بدليل حجيه شهره الفتوى يعني، بدليل حجيه خبر الواحد، بدليل حجيه الظهور، يمكن واحد يقول لك هذا الطريق الظني ليس باقل في قوه طريقيته من تلك الطرق التي اعطاها الشرع الحجيه، فينبغي الحكم بحجيته، لان الحجيه في الحقيقه لقوه الطريقيه الموجوده اللي هي 80% في الكشف. إذا شخص قال بأن دليل حجية طريق ظني بملاك طريقية قائم على هذه الفكرة دليل أولوي يصبح صحيح الطبيعي يصبح صحيح أما إذا قلنا أن الأمر ليس كذلك ثم معلوم أن الشارع يقبل بشيء من هذا القبيل لماذا؟ لاحظوا معي جيدا ممكن هذا التفريق ما بين الذاتية والموضوعية ما بين المعرفة ما بين الشيء الذي في أفقنا وبين الشيء الذي في الواقع الخارجي ممكن تصور معي جيدا ممكن أنا عندي خبر عادل خبر شخص عادل وعندي في المقابل شهرة فتوائية هذان قياسهما إلى القوة الاحتمالية في نفس 80% كلاهما لكن المولى ينظر إلى قياس هذين إلى الواقع هو ينظر برؤيته المطابقة للواقع إلى قياس هذين إلى الواقع فيرى أن نسبة مطابقة أخبار الأحاد للواقع أكبر من نسبة مطابقة الشهرات الفتوائيه للواقع مع أنهما بالنسبة إلي القوى الاحتمالية عندي متطابقة واحدة فيمكن للمولى أن يقول أعطيك الحجية لخبر الواحدة ولا اعطيك الحجيه للشهره لان نسبه الطريق لان الطريقيه التي هي العبره هي الطريقيه بنظر المولى سبحانه وتعالى هو كيف يرى هل يرى المولى ان اخبار الأحد يمكنها ان توصل عبيدي الى 80% من الواقع او لا وهل يمكن للشهرات ان توصل عبيده الى 80% من الواقع او لا بصرف النظر في افق نفسنا نحن، يعني ابستمولوجيا بالنسبه الينا نحن، قوه الاحتمال في هذين، هل هي متساويه او لا؟ قد تكون قوه الاحتمال متساويه.
1: لكن حجم التطابق
0: غير متساوين كيف تعرف انه له نكته خاصه؟
1: لا. يعني أدلة
0: حجيته تشمل مطلق الظن تقصد؟ لا اسمحوا لي اسمحوا لا 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 اسمحوا لي أدلة حجية القياس تقصد تعطي الحجية لمطلق الظن؟ يعني هذه
1: ميلاكه
0: تعطي الحجية لمطلق الظن أو لا؟ ما معنى ميلاكه؟ ملاكه ملاكه اذا تعطي الحجية لمطلق الظن رجعنا إلى الصيغة الأولى، نحن لا نتكلم في الصيغة الأولى الآن. صارت نفس دليل حجية القياس يشمل مطلق الظنون إذا كانت لا تعطي الحجية لمطلقًا، تعطي الحجية لخصوص القياس هل تستطيع هذا مفروضنا في الصيغة الثانية هل تستطيع الانتقال إلى مطلق السبل الظنية أو لا إشكالنا أنك لا تستطيع لأن مجرد وجود قوة احتمالية متشابهة في طريقين بالنسبة إلينا لا يعني أن المولى بالضرورة يعطي الحجية الاثنين معا إذ قد يكون واحد من الاثنين في لوح الواقع أكثر مطابقة من الثاني وهذا أمر بحثناه في بحث حجية الحديث عندما تعرضنا إلى بعض أدلة قلنا لا لا يوجد دليل ولا ينبغي أن نقيس القوة الاحتمالية المنكشفة لنا على نسبة المطابقة الواقعية المنكشفة للمولى نحن إدراكاتنا محدودة قد تكون مطابقة للواقع وقد لا تكون مطابقة بل أحيانا نظريا بصرف النظر عن سلب الحجيه عن القطع، ممكن للمولى ان يقول بعض السبل القطعيه انا امنعكم منها بصرف النظر عن اشكاليه تلب الحجيه عن القطع، لانه يرى ان الطرق التي تنشئ القطعة اذا كانت من خلال العقل غالبا لا تصيب الواقع، يعني ما قاله الاخباري صحيح يمكن حينئذ ان يكون
1: <تصفيق> نظريا نقول <تصفيق> يمكن يمكن أن يصدق لا في الظن تشعر انك تشعر
0: الطرق
1: احتمال احتمال ده درسات
0: لا من حتى لا استطيع ان اخذ الاولويه قل محتمل ان يكون المولى لم يعطي الحجيه للظنون المتشابهه اعطى طريقا واحدا لان هذا الطريق يكفيه في تحصيلي أغراضه ولا يريد سائر الطرق لأنها لا تصل إلى الأغراض مثل هذا الطريق وإن أوحت إليكم ذلك. يعني بعض
1: التجربة
0: لا يعرف لا شوفوا شيخنا أنتم الآن تنظرون من داخل التجربة اطلع من التجربة إلى الأعلى. يعني أنت من الأعلى قل أنا أرى 80% خبر واحد يعطي. 80% الإجماع يعطي، أنت في الداخل الآن، اخرج إلى الأعلى، قل ربما أنا عندي عقل كبير في مقام المولى سبحانه وتعالى، لا أستطيع إذا كان 80% لا أستطيع أن أقول أنها مطابقة للواقع، أنا يعني 80% عندي، لكن لا أستطيع أن أجزم أن 80% من الإجماع أجزم أنها مطابقة للواقع، لا أستطيع أن أجزم.
1: لا في هذا
0: في أي موقع نتكلم؟
1: نظرة المولى
0: إلى هو هذا. هذا هو هذا يؤيد كلامي أنتم تؤيدون كلامي يعني المولى قد يرى أن الشيء الذي هو في أذهاننا قوى كاشفه عن الواقع بعضه يكشف بعضه أقل كشفا في الواقع ونحن مخطئون قد يرى ذلك نحن لا نتكلم عن حجة ذاتية نتكلم عن حجة اعتبارية جعلية للمولى وبالتالي ممكن المولى مثلا مجتمع معين أنا أعطيكم أمثلة مجتمعات البشر عبر التاريخ مروا بعصور الأسطورة إذا مر طائر أمامهم ثلاث مرات يحصل عندهم ظن بوجود مشكلة ستأتي آه مئات من السنين البشر هكذا كانوا يفكرون والظنون تتولد عندهم ولكن بعد ذلك تبين أن هذه ليست المولى إذا نظر إلى هذه الظنون ممكن يرى بعض الظنون ليس كما يتصورون هم تعطي ظنون نصيلا لا ينبغي أن تعطي ظنون على مستوى الواقع الموضوعي لكن بالنسبة إلينا في حدود انكشافاتنا المحدودة تبين لنا انها تعطي دونها. هي في الحقيقة لا تعطي دونها. هذا جوهر القضية. يعني أنا لا أريد أن أدخل في 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 بحث فلسفي لأن يعني هذه القضية هناك علاقة لها ببعض الفلاسفة مثل كارل بوبر وغيره في في كيف نعرف أن المعرفة موضوعية أو ليست موضوعية. يعني. لا في كيف نعرف.
1: هو لأنه
0: ليس يقين باب التمييز بين السبل الظنية يصبح مفتوحا لأنه ليس يقين باب التمييز مفتوح هذا أولا ثانيا نضيف ثانيا ممكن المولى يعتبر أن اعتماد الظنون سلوك الإنسان سبيل الظنون هو سلوك غير غير صحيح يعني هو لا يريد أن يكون سنخ مخلوق يتبع الظنون فيضطر إلى أن يعطيه الظن بمقدار الضرورة فرأى أن خبر الواحد يمكن أن يعطيه الباقي ليس لهناك حاجة حينئذ اتباع تكون المشكله السلوكيه في اتباع الظن، والمولى بمقدار الضروره اعطى الظنون بعض الظنون حجه حجيه دون بعض الظنون الاخرى. وهذا ايضا محتمل. ليس من الضروري اذا ان يكون هناك بهذا المعنى اولويه في هذا الاطار، فاذا القول بان اعطاء الظن ظن ما حجيه خاصه خاصه لا مطلقه. حجية خاصة معناه كل الظنون المشابهة قد اعطيت حجية خاصة؟ لا. ما في عنا دليل على ان المولى فتح باب الظنون لنا، قد يكون قال لنا اعملوا بالظنون في مساحة محددة لمصالح وضرورات غيرها لا اريدكم ان تبنوا حياتكم على عمل العمل بالظنون، لا ارى لكم في ذلك مصلحة، رغم انها متساوية في نسبة الظن، اختار منها ما رآه الاصلح في ذلك. لا انا اريد ان اقول الدليل الاستدلال بدليل حجيه القياس على حجيه الاستقراء بملاك الاولويه غير صحيح فلم يسلم الا الصيغه الاولى اي ان اي القول بان دليل حجيه القياس اصلا بحسب طبيعته يشمل الاستقراء فيكون هذا الدليل تاما عندما يبني على حجيه القياس يعني من يبني على حجيه القياس يلزمه ان يقول حجيه الاستقراء ايضا الذي يفيد الطاع أما من لا يبني على حجية القياس يكون المبنى عنده باطل الدليل الخامس على حجية الاستقراء السيرة الإسلامية السيرة الإسلامية السيرة المسلمين نعم يأتي إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين
1: من من